0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受けおにの藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直決藤本の学論、YouTube、Facebook、そして Twitter からライブでお届けをしてまいります。まあ、聞いてる人いないかもしれませんけれども、ポッドキャストでも配信をしておりますので、気になる方は下から見ていただければと思います。えー、今日はですね、大学院で看護学を学ぶ,学ぶ人、えー、また大学院で看護学の研究家などそういったところを目指している方に対しての、えー、お役に立てればという動画となっています。今日のテーマはこちらです。大学院で看護学を学ぶなら、看護理論を学び直そうというそういったテーマでお届けをしてまいります。えー、うちですね、まあ、社会人のための大学院合格受けお人というふうなのを名乗っている関係上ですね、うちの札幌駅前作文教室という、まあ、全国からですね、いろんなお問い合わせをいただいていますと。まあ多いのはですね、まあ大学医師学を目指してるんですけど、まあ何から始めていいか分かりませんみたいなところを聞くことがあります。まあ特にですね、まあ看護師の方、えー、特に専門看護師を目指している方からの問い合わせもいただいています。えー、例えば何かというと、まあ病院からも、まあ誰か専門看護師をやらないと。で、がえー、その病院の中でですね、系列の大学のえー、があって、まあそこで例えば専門看護師になれるコースがあるから誰か受けませんかみたいな話が出てると。まあただ、何から勉強していいかよく分からないと。で、一応、まあ、それは目指そうと思っているけれども、なかなかですね、えー、一人だと不安だし、そもそもですね、勉強も結構苦手だからどうしようかな、みたいな、そういった方からのお問い合わせをいただくこともあります。えー、特にですね、まあ、結構苦労しているというか、結構大変だというふうな声を聞くのが、まあ、カンボも書いたことない方から結構聞いたりもしますね。まあ何かというと、まあ病院の中によっては看護論文を書かされるところもあったりしたり、あるいはですね、まあ自主的にいろんな学会に出てですね、まあそういった意見交換をしている、そういった看護師の方もいらっしゃると思いますし、あるいはですね、まあ病院の院内でですね、まあ誰か論文を書かなきゃいけないっていう立場、あるいはそういう研究発表する立場になる人もいるんですが、まあそうじゃない人からもやっぱお問い合わせがありますと。まあその場合ですね、結構、大学入るとか、看護学校入ると同じノリで行こうとすると結構大変ですよというお話をしています。な、ま、ん、あ、でかと言いますと、大学院って研究する場所ですと。で、大学っていうのは言っちゃ悪いですよ。半分教育をする場所ですよねと。まあ、だからこそ、ただ言われたことだけやればいけると。で、看護学校とか専門学校とかも基本的には言われたことを学んでレポート出せば、まあ、卒業できたり単位が取れたりすると。まあ、これはどこの大学、専門学校、またどこの学校問わず言えるんですが、大学院だけはですね、研究する場所なんですよねと。まあだから、どういう形であれ自分で研究をして、その研究成果を修士論文であるとか、あるいは何らかの発表、あるいは何らかの成果物として作って出すことが求められたりするわけですね。まあだからこそ、その入り口の段階では、そういった研究活動ができるかどうかというのを見られているわけです。ってことは、看護の知識だけありますとか、経験だけありますというところでは足りないこともあると。まあだからこそ一から勉強し直さなきゃいけないことがあります。じゃそういう場合に何をしたらいいのか。まあこれが専門看護師を目指すとか、まあ看護師の方が専門が、専門看護師を目指して、まあ大学に目指す場合、まあ何が必要なのか。はい、3つほど知識が必要ですと。はじめにその3つ言っちゃいますと、1つは論文の書き方を知りましょうねと。で、2つ目は看護理論を知りましょうねと。で、3つ目は研究技法を知りましょうねという、この3つが必要になるパターンが多いですね。えー、私のところでもすでに看護師の方、専門,家専門看護師を目指しても大学院の合格、まあ、何にも合格導いていたりもするんですけれども、まあ、そういった方々からの話を聞いてみると、やっぱりこの3つ不足しているというふうなところを自分でおっしゃってる方も多かったなという印象があります。えー、例えばそれが1つ目が論文の書き方というところですね。まあ、論文の書き方って何かと言いますと、まあ、レポートを書くとか、あるいは自分の研究計画書を書くっていうこと。まあ,あ、るいはですね、出願の時に書類を書く。まあ、これらすべてですね、まあ、結局は論文の書き方を知らないとうまく書けなかったりするわけですね。ただ残念ながらですね、今までの学校であるとかの中では、なかなか論文の書き方を知らないまま今に至っている方も多いかもしれませんと。で、論文の書き方はただ自分の考えとか思ったことをまとめればいいわけでもないですし、カルテを書くということともまた違いますよと。まあ、だからこそ論文の書き方を一から知っていく必要があるわけですね。えー、そういったところでですね、まあいろいろなものがあります、えー。例えばこの西条さんが書かれた看護研究で迷わないための超入門講座。まあここでちょっと若干論文の書き方に近いこともありますが、まあ、論文をどうやって書けばいいのかみたいな、そういったお話をやっぱり学んでいく必要があったりするわけですね。えー、他にもですね、看護理論を知らなきゃいけないと。まあ今日のタイトルになっているところです、ね。まあ、何かと言いますと、例えばナイチンゲールの理論であるとか、他にもですね、いろいろな研究者、今までも出てきたわけですね。はい。えー、例えばですね、キングによるものとか、ロジャーズとか、ニューマンモデルとか、い、ま、ろ、あ、んなものがあるわけですね。えー、ヘンダーソンの理論とかもあったりしますと。まあ、そういった看護理論に関するもの、はい。これですね、まあ、看護学校時代に読んだわとか、書かされたわみたいな方もいらっしゃると思いますが、こういったところ、い一度ま学び直した方がいいですと。で、なんで看護理論が必要になるかというと、研究をしたとき、あるいは、研究するときですね。研究するときにそれを説明する材料として、理論でまとめる必要があったりするわけですね。で、そのときに、何もなかったら、ただ、アンケートしてきた内容、インタビューしてきたことを、ただ書きましただけで終わっちゃうと。あるいは、症例報告ですで終わっちゃうと。それだと、実は論文としての深みが出てこないと。で、それを論文としての深みがある形にするには理論をもとにまとめる必要があるということですね。つまりこれは例えばどういうふうなところを着目して、その結果は何いいのか悪いのか、それを説明づけるのは理論だったりするわけですと。まあなので、看護理論を学んでみるといいかもしれないよというところですね。で、最後が研究技法というところです。まあ研究技法はさっきのこれにも関わってくるんですけれども、どうやって研究するかってことですね。まあ、例えば質的調査、量的調査っていうのもありますし、あるいはインタビュー調査もあればアンケート調査もあります。え、また統計処理を使うときもこのやり方でやるのか、はい、こっちの統計技法を使うのか、まあいろんなやり方があったりするわけですね。で、これらをやっぱり調べておかないと、結局は大学院に行ってもうまくいかなかったりしますし、そもそも研究計画書は書書けななない、いいのの時の書類が作れないとということになってきます、えー。だからですね、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、大学に目指すときってどうしても勉強しなきゃいけないわけですね。で、その勉強というのも結構本でガチ、ガチで学ばなきゃいけないところもあったりもしますし、あるいはですね、自分がそれで本を元にまとめました。で、あるいは本を元に学んだ内容を使って自分で研究計画書であるとか、あるいは小論文をまとめてみました。ただそれが本当にいいのかどうかって、自分一人でなかなかわからなかったりするわけですね。だからこそ、うちの塾相談いただく方もいらっしゃいまして、他の、まあ、外部の人にぜひお願いなさってもいいかもしれませんが、一人だとなかなか対策しにくいと。で、ただでさえ看護師の人って忙しいと。で、そういう場合に、例えばどうやって学習計画を立てればいいのか、どうやって時間を使えばいいのか、まあそういったところのアドバイスにも、まあ一応私が乗、えー、れていればいいなというふうに思っています。まあ、うちの塾、まあ、自慢ではないんですけれども、まあ、一対一でやりますと。まあ、一対一なんで、究極言うと、まあ、急に今日なんか夜勤入んなきゃいけませんの場合でも、日程の変更がいけたりしますと。これ、例えば、集団の場所だったら、そういうのなかなかできなかったりしますよね、と。集団の場合、例えばですね、自分が休んだ場合、DV で歩行になったりすると。まあ、それはまあ、それはそれでいいんですけれども、なんか、あまりにもそうなってくると、だんだん塾行くとか、教室に行くっていう気持ちが下がってきますよね、と。っていうところにもなってきますと。まあ、だからこそそういったですね、大学院進学を目指しているんですと。ただ、まあ、こういったものを自力で勉強するのは本当大変なんですと。おまけに何やっていいか分かりませんみたいな方のお力になれていればいいなというのが、うちの塾のポイントですね。ええー、今回やったことのポイントです。まあ、何かと言いますと、大学院進学の後も考えて、その場しのぎでない対策をやっていきましょうというところが今日一番お伝えしたいところです。まあ何かと言いますと、大学院進学に向けて勉強する場合って、ともすれば、大学院とりあえず受かればいいみたいになっちゃうと。で、受かればいいっていうのは実はそれは最低水準ですよと。まあ例えば何かと言いますと、昨日撮った小樽昇華大学の MBA の動画でもありますけれども、まあただ受かるだけだったら実はですね、そんなに大変じゃなかったりするかもしれません。まあなんでかというと、そこまで難しいこと問われてるわけじゃないと。ただ入ってから急にですね、今までやったことないことをやり始めるので、まあ、全然わからない、どうしようみたいになっちゃったりするわけですね。じゃあどうすればいいかというと、ただ受かればいいではなくて、じゃあそもそも研究するってどういうことですか、まあ、大学院ってどういう意味を持っていくんですか何のためにあなたは大学に行くんですか専門看護師をとってあなたはどうしたいんですかという根本的なところを考えていないと、結局行ってから挫折しちゃう人も結構いたりしますと。で特にただ受かることだけ考えていると、別にこういった本読まなくても受かることはできるんですと。はい。でも入ってから困っちゃう人もいたりしますと。だから面倒であったとしてもですね。まあ、きちんと勉強していくと。で、例えば小論文をきちんと添削する、あるいは小論文を書く上にあたって看護の知識をもう一度学び直していく、そういったことが必要になったりするかもしれません。まあ、それを通して今までご自分が経験、臨床の中で経験してきたことを言語化することで、より職場の中にあってもパワーアップしていったり、あるいはキャリアアップも可能になるというところもあると思います。まあ、だからこそですね、これ大学院目指す社会人の方、皆さんにお伝えしているんですけれども、ただ受かるだけだったらそんな大変ではないと。ただ、受かってから大変になることもあります。だからこそ、その場しのぎでない対策をぜひ行っていければと思います。まあ、そういったことをですね、うちの塾などがお力になれればいいなと思っておりますので、まあ、お気軽にご相談いただければと思います。別にうちの子以外の子に行っていたら全然問題ございませんので、まあ、この動画が皆様の何らかのお役に立てればと思います。えーまあ何、えー、ですかね、脅す感じになったら申し訳ないんですけども、大学院って入ってからのが大変なんです。まあ何かというと、忙しい仕事をしながら、大学院にも行って、で、研究量、成果を発表して、えー、また、あ、で,ですね、えー、なんとか2年間で卒業した後、今度は専門家の試験があると。っていうところで、まあやることはいっぱいあると。で、その中で例えば、どうやって時間をやりくりするのとか、そもそも授業ついていけないどうしようみたいな、まあそういったことで悩む人もいらっしゃったりすることもあります。まあだからこそですね、研究の仕方であるとか、そもそも大学院って何のためにあるのか。また看護の研究って一体どういう目的でやっているのかそして自分は何のために専門看護師になりたいのかまあそういったところを突き止める、突き詰めていく、自分で深く考えていくためにも、まあうちみたいな場所をご利用いただけるといいのではないかなというふうに思っている次第でございます。今回ですね。大学院で看護学を学ぶなら、看護理論を学び直しましょうというところをお話ししてきました。まあ、看護が、看護の大学院を目指す場合、いろいろと勉強することが必要になってきます。それが何を勉強する必要があるかというと、はい、看護の知識だけではなくて、論文の書き方であるとか、まあ、看護理論であるとか、まだ研究技法、そういったものを知る必要が出てきますと。まあ、これらを独学で学ぶこともできますけれども、なかなか大変だし、時間のやりくりが難しい。おまけに書いたところで自分がこの水準でいいかどうか分からないということを悩む方も多くいらっしゃいます。まあ、だからこそそうですね。まあ、大学院進学のことも考えて、その場しのぎでない対策を自分でやったり、誰かに相談したり、そういったところを大事になさるといいかもしれませんよね、というのが今回のテーマでございました。何か皆様のお役に立てれば大変嬉しいです。えー、こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方がいらっしゃれば、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能でございますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。